0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos, eu sou o António Tadeia e uh, este é o Futebol de Verdade de sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020, último Futebol de Verdade da semana. Um, depois vem o fim de semana, amanhã haverá a Q&A, uh, perguntas e respostas, em que vou responder às perguntas que não tiverem sido respondidas uh, e que tenham sido colocadas por vocês durante as emissões regulares do Futebol de Verdade, desde segunda-feira, uh, mas uh, para já uh, a última emissão do Futebol de Verdade desta semana é, é esta, é a de hoje, sexta-feira. Bom, hoje, uh, tal como uh, já poderão ter reparado no, no copy, uh, vou falar de futebol de mentira. Bom dia, Nuno Pires, uh, que já está aqui em direto connosco. Ora bem. E vou falar de futebol de mentira e alguns de vocês vão dizer assim, opa, oh, mas isso é o que tu fazes sempre, não é? Então mentira estás tu sempre a dizer, ou cartilheiro e tal, Bom, não, não é isso. Nada disso, não é disso que vos falo, boa tarde também para o Luca Toni e agradeço-vos por estarem aí, só. há muitos... Uh, espectadores que são fiéis e que estão aqui todos os dias uh, comigo a ajudar a passar este, este bocadinho também com os vossos comentários sempre pertinentes. Mas eu estava a dizer que uh, não e já agora também para não ser uh, para não, não faltar com ninguém, botar também o Domingos Moreira, continuem por aí, continuem a deixar os vossos comentários, a fazer as vossas perguntas, uh, é importante que as façam, uh, que deixem perguntas durante as emissões em direto do Futebol de Verdade, todos os dias, meia -dia e meia, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, uh, no. Del Emotion e no meu site, no Portanto, em qualquer destes, destas plataformas podem deixar perguntas, a única diferença é que aquelas que deixarem no Instagram ou um, no Emotion, eu creio que não podem ser incluídas uh, em direto. As outras podem ser incluídas em direto. De qualquer modo, todas elas podem ser um, selecionadas para serem respondidas no Pergunta e Resposta, no Q&A, um, do próximo, um, do sábado, que é já amanhã. Portanto, Uh, comentem, deixem perguntas, coloquem o vosso like, partilhem, é muito importante que partilhem o futebol de verdade e uh, neste momento, que é quando ele está a começar, para os vossos amigos poderem ver em direto. Mas vamos lá embora, eu estava a dizer que uh, hoje vou falar de futebol, de mentira e que muitos de vocês, uh, que no entanto por alguma razão continuam por aí, um, dizem, já estão a pensar assim, opa, mas isso é o que tu fazes sempre, então mentiras contas tu sempre ao cartilheiro, pá, ou avançado, ou isto ou aquilo ou leve é, com isso todos os dias, um, vive bem com isso, até porque não há cá cartilhas nem avanças, tenho ter a certeza, mas quando vos digo que vos vou falar de futebol de mentira hoje é porque é de futebol a brincar. É, e infelizmente, esse também é um tema que me preocupa bastante, é cada vez mais o futebol a que os uh, nossos jovens vão estar um, habituados, que é o futebol de console, é o futebol de playstation, porque uh, continua a haver muitas restrições para que se possa jogar no futebol de formação e nas outras modalidades também no desporto de formação. Portanto, essa é uma preocupação real que eu tenho. Vou falar-vos aqui hoje, no entanto, do buzz todo que se está aí a criar à volta dos ratings dos jogadores no FIFA 21, que é provavelmente o jogo mais popular de futebol, que uh, existe para a Playstation, de uma altura em que o FIFA 21 uh, da EA Sports e o Pro Evolution Soccer estavam uh, ali um bocadinho para a par, creio que neste momento o FIFA uh, já é o jogo mais, mais popular e já estão a ver a passar em rodapé, porque o Paulo Ferreira já está a incluir aí, aquilo que é o melhor 11, uh, tendo em conta os ratings, uh, uh, que foi o melhor 11 do mundo uh, no jogo, tendo em conta os ratings que foram divulgados ontem, um, e para já só sabemos os ratings dos 100 melhores Uh, jogadores uh, do jogo, nós sabemos de todos, o resto há por aí muita especulação, muita adivinhação, mas são apenas projeções, não são ratings oficiais. Ora bem, porquê é que eu estou aqui a falar disto? Uh, não estou, uh, uh, não é publicidade, não estou, aliás, devo dizer, nunca, se alguma vez joguei FIFA, foi, foi para aí uma vez... Um, não sei, mas se joguei foi mesmo só para nos pôr ao ridículo, porque não tenho a necessária destreza de dedos para poder uh, fazê-lo. Sou jogador da FM, de Futebol Manager, como fui de uh, Championship Manager, aliás muito mais do Championship Manager do que do Futebol Manager, porque um, foi uma coisa que também deixei, porque se contei, aquilo era uma coisa que nos arruinava o dia-a-dia. Uh, tal, tão viciante era aquele jogo de Championship Manager, ainda me lembro de, de, de maratonas com mais uma série de malucos uh, que, um que comigo uh, jogavam quando comecei no Internacional do Record, o Rui Matos Pereira, o Rui Miguel Tovar, que era a malta, que conseguiram chegar ao final do jogo, que era uma coisa que eu não achava possível. Bom, já temos um comentário do Bom Nucker, quem não sabe, o Bom Nucker é um dos uh, uh, melhores jogadores de FIFA portugueses, e uh, ele diz-no que existe tendência da EA em castigar as equipas que são parceiras do PES, em termos de rating, pois é possível que sim, e disto vocês sabem todos muito mais do que eu. Eu a única coisa que, uh, uh, enfim, estava a dizer... Não sou, isto não é publicidade, não sou jogador de FIFA, não, não percebo nada do jogo, a única coisa que fiz foi perceber que, e também não sou ceguinho, e portanto sei que consigo olhar para aquilo que é a realidade, e percebi que andava muita gente nas redes sociais a queixar-se dos, dos ratings que foram divulgados ontem, inclusive alguns jogadores. Um, diz o lucratónico Messi em 93, acho pouco, Messi em 99, enfim, há quem ache que Messi e Ronaldo deviam estar a par e que ainda uh, o, o, o Ronaldo, por exemplo, foi, baixou este ano de 93 para 92 uh, porque alguém achou que ele fisicamente está, está menos trabalhado do que estava, porque foi sobretudo em velocidade aparentemente que perdeu. Ora, tem havido muitos comentários e obviamente Messi e Ronaldo são um nível tal que nem sequer vão falar disso, mas depois são os malucos por aí que, uh, que não têm problemas e se queixam. E uh, 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 aquilo que diz-me o, uh, diz o Simão Racional, não percebe as queixas, os ratings é algo que se pode alterar no próprio jogo, olha, eu isso também não sabia. Mas também o que está aqui em causa não é se o jogo é mais real ou menos real, o que está aqui em causa é haver alguém que atribui uns ratings que aparentemente para alguns não estão de acordo com a realidade, porque, e vamos, isto é um pretexto para todos discutirmos quem são... Os uh, melhores jogadores. Diz o Ricardo Matias, e é verdade, já lá vou aos melhores portugueses, que o Ricardo Pereira é o lateral com o melhor rate, ranking de, de rating, neste caso, de Portugal. Um, é verdade, sim, senhores. Bom, mas uh, estava a prosseguir, estava a dizer que uh, há uns malucos, e um deles foi, foi o Lukaku que já veio no seu no, no Instagram oficial, dizer o quê? Eu de velocidade só tenho, nem lembro já qual era o número, mas está uma vergonha, pá, então mas já virou o meu segundo golo ao Shakhtar Donetsk, pá. aquilo... Há aqui alguém que está a passar mal. Bom, e isto, quando começa a envolver os próprios jogadores... Tem havido muita crítica também, críticas na Alemanha, têm sido muito críticos daquilo que são os ratings dos, dos jogadores, por exemplo, um, por causa de, de, de Sancho, de Gnabry, de Thiago, que têm todos os ratings que são considerados geralmente baixos. Por exemplo, não aparece Alfonso Davies nos 100 melhores, e há muitos laterais esquerdos. Aliás, se forem a ver, neste melhor 11, do mundo, o lateral esquerdo, que é Robertson, do Liverpool, é o jogador que tem o rating mais baixo, tem apenas 87, e isto significa que há uma crise de laterais esquerdos, mas não aparecer ali o Alfonso Davies nos 100 mais, de facto não é, não é muito é, crível. Bom, mas vamos lá ver, eu dei-me o trabalho há bocadinho de olhar para os 100 mais e de escolher aquilo que seria o melhor 11 que está a passar em rodapé, conforme podem ver. E ele teria uh, O Black na baliza, com o rating 91, com Ter Stegen e Alisson logo a seguir, tem 90. Depois, corte defensivo uh, com Kimmich, Joshua Kimmich, 88, a lateral direito. Eu até gosto mais de ver jogar a meio campo do que a lateral, mas pronto. Um, foi preciso encostá-lo ali. Uh, com o segundo melhor a ser uh, Trent Alexander Arnold, 87. Depois, centrais, Sérgio Ramos, 89 e uh, Van Dyke, 90. Um, e, uh, sendo os suplentes, Koulibaly com 88 e Laporte com 87, e Robertson como uh, lateral-esquerdo com 87, sendo o suplente Jordi Alba com 86, não há, conforme já disse, Alfonso Davies. Depois, meio-campo, Casemiro 89, com, uh, no gol como suplente com 88, médios uh, mais uh, ofensivos, uh, Tony Kroos, 88, e uh, De Bruyne com uh, 91%. Ora, aqui como suplentes aparecem a Modric, aliás, primeiro o Hazard com 88 e depois Bruno Fernandes, Modric e Son com 87. No ataque, dá para fazer três ataques de altíssimo nível, conforme vão ver. Os titulares, Messi, 93, Lewandowski, 91 e Ronaldo, 92. Segunda equipa, Neymar, 91, Salah 90 e uh, Mbappé, 90. Terceira equipa, Mané, Sadio Mané, 90, Benzema, 89, Agüero, 89. Ora, há quem gosta, há quem não gosta, eu acho que de facto há aqui... Uh, situações que não fazem muito, muito, não fazem assim tanto sentido quanto isso. Uh, por clubes, se formos a ver, o Real Madrid uh, é o clube que tem mais jogadores, tem três neste melhor 11, Bayern 2, Liverpool 2, Juventus, Barcelona, Manchester City e Atlético de Madrid um Olha, diz o Souza por e Tembe, Sérgio Ramos tem que estar acima de todos os centrais. Eu não sei se está a ser irónico, eu acho que a presença de Sérgio Ramos aqui já, à partida, faz-me um bocado de confusão, mas eu não sou grande apreciador das qualidades do de defesa central do Real Madrid. Hum por ligas, 5 da Liga Espanhola, três da Liga da Premier League inglesa, dois da Pontas de Liga, um da Série A italiana. Diz o Josias Martins, nunca pensei vê-lo a comentar ratings do FIFA, não estou a comentar ratings do FIFA, estou aqui uh, uh, entretido a falar convosco uh, sobre uh, uh, quem são os melhores jogadores do mundo ou não, não é? Porque depois muitas coisas, há quem diga, se há quem diga que o valor de do mercado dos jogadores uh, é influenciado porque apareceram na primeira página do record ou da bola ou do jogo, agora imaginem Uh, uh, o que é que não implicará aqui o, o rating do FIFA. Bom, melhores portugueses, Cristiano Ronaldo 92, baixou de 93, Bernardo Silva 87, manteve, Bruno Fernandes subiu de 85 para 87 e o Ricardo Pereira, que é a grande surpresa aqui, que subiu de 82 para 85. Para já são só estes os oficiais, aparentemente o João Félix terá subido... Uh, de uh, 90 para 91, mas não dá para ter a certeza, uh, perdão, de uh, 80 para 81, mas não dá para ter a certeza um, que, uh, porque os 100 mais uh, fecham no Haaland, uh, que tem 84, aliás é o único 84 que aparece na lista. O que dá para perceber é que, uh, se olharmos para os jogadores portugueses, no ano passado uh, Portugal tinha uh, 8... 8 jogadores até ao 84, e este ano até pode ter mais, porque, atenção, podemos ter mais jogadores de 84 e não é, uh, não é uh, ainda uh, seguro que assim não seja, mas temos, ao ano passado tínhamos Ronaldo 93, uh, tínhamos Bernardo Silva 87, que mantém, uh, tínhamos Bruno Fernandes 85, uh, tínhamos uh, António Lopes também 85, Pisi, 84, não sei se mantém-se não, porque ainda não usa 84, ainda não são oficiais. Um, João Moutinho, 84 uh, Pepe 84 uh, e João Cancelo, 84 eram estes os jogadores que tínhamos aí bom, um, do que é que isto uh, nos vem de facto uh, dizer? que se realmente, diz-me o Patrick Pinto que os ratings iniciais nunca são certos Soares com mais físico que Ronaldo Munga pois eu não sei sequer se há a possibilidade disto de vir a ser uh, corrigido não pelo utilizador, mas até inclusive pela EA Sports não sei se é assim ou não um, diz o Jorge Fernandes, virou moda vídeos dos jogadores a analisarem os ratings, e aliás o mesmo aconteceu no jogo Fórmula 1 2020, ajuda ao marketing, não só dos jogos, como dos jogadores pilotos. É verdade, sim, senhores. Eu aquilo que tenho que acreditar é que, infelizmente para mim, não estou, não faço parte dessa manobra de marketing, estou uh, apenas a falar disto porque achei piada. E achei piada, sobretudo, porque havia os jogadores envolvidos a queixarem-se, e não me parece que ajude muito ao marketing ter, por exemplo, o Lukaku a dizer que quem faz os ratings não percebe nada do assunto. Bom, um, diz o Marco Ribeiro que nos Futebol Managers e Championship Managers tínhamos sempre os Wonder Kids, uh, que é uma época os jogar regularmente se tornavam monstros, sim, é verdade. Um, aliás, houve muita, houve muita, eu, uh, inclusive já tivemos aqui reportagens no www.notamitaday.com sobre o tema, porque houve muita gente... Um, Fenómenos, eu lembro-me do Tomadeira, do Tsigalco, do Hugo Pinheiro, ainda no, no Championship Manager original, na altura em que eu ainda jogava, e depois deixei de jogar, de facto, deixei de jogar, porque aquilo era preciso ter 48 horas num dia uh, para, para, para poder jogar aquilo como deve ser, como eu achava que devia ser. Havia aí alguém que me estava a dizer que tinha sido campeão da Europa no Championship Manager, uh, amigo. Quem é que não foi, não é? <risos> Quem é que não foi? E uh, eu tinha uma, uma ideia que era começar sempre com equipas uh, da segunda, ainda é, então segunda divisão B portuguesa, cheguei, comecei com o Atlético, comecei com o Barreirense, comecei com uma série de equipas uh, lá por baixo, porque era assim que a coisa tinha, tinha piada até as levar ao topo. Bom, uh, a verdade, diz-me o André Nunes, é que estes jogos todos, uh, com base de dados enormes, acabam por apoiar o mundo do futebol no scouting, é verdade, sim, senhores, não só na avaliação atual como no potencial. E, uh, aliás, uh, eu aconselho-vos, se quiserem dar uma volta ao antonio já lá temos uma reportagem um, sobre isso também, sobre a ajuda que é dada uh, aos departamentos de scouting dos clubes, um, ou as formas que os departamentos de scouting dos clubes têm uh, para recorrer às bases de dados uh, dos jogos uh, de, de consola e de computador, porque isso acontece cada vez com mais regularidade, e, portanto, esta não é uma realidade que seja assim tão Uh, alheia ao mundo real é futebol de mentira? É, não é futebol a sério infelizmente, conforme já disse cada vez mais vamos ter os miúdos a jogar uh, futebol de, de Playstation e a um, conseguirem aumentar a destreza nos polegares ao mesmo tempo que uh, se encaminham para a obesidade e para o sedentarismo, uh, porque, infelizmente, não lhes estamos a dar as condições para que eles possam andar aí a praticar desporto, como deve ser, ao ar livre, uh, e aumentar a destreza do, uh, do corpo todo, que é isso que, de facto, faz, faz mais, mais sentido. Bom... Ponto final neste intermédio, ou que ainda assim foi um bocadinho maior do que eu estaria à espera, sobre futebol de mentira, sobre os ratings do FIFA um, 21, uh, vamos chegar à espera para ver quem são os melhores portugueses depois, uh, e eu não prometo uh, jogar porque de facto não tenho aquilo, são muitos botões, são muitos botões ao mesmo tempo e para mim não, 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 faz, não faz muito sentido. Agora, uh, de qualquer modo, vou ficar curioso para ver, uh, até porque isto quando falamos de jogadores que têm haters, é, é particularmente importante. Eu lembro-me que no ano passado um, o rating do João Félix foi tido como uma, uh, como uma, isto é verdade que a dizer, eu não me cunha também o José cheiros, salto da criação do jogo para diretor de scouting do Porto, é verdade. Bom, mas eu estava a dizer que uh, o, o o ano passado o rating do Félix serviu para uh, muito buzz nas redes sociais e este ano um, vai ser assim também. Quando se souber qual é de facto o rating, não sei se é já o oficial o tal 81, ainda assim há um ligeiro incremento relativamente ao ano passado, mas uh, ainda assim vai ser o suficiente para que muita gente venha... Uh, criticar o valor do, do jogador do Atlético de Madrid. Bom, vamos então continuar. Um, queria falar-vos um bocadinho ainda, antes de entrar no mercado no uh, jogo que o Paris Saint-Germain fez ontem em, no Félix Bollé em L'Homme uh, perdeu, o PSG perdeu com 11, que eu já escrevi hoje uh, no último passe que eu acho que mesmo com 8 ausentes, conforme aconteceu, 7 infectados por Covid, e entre eles estavam as estrelas, as melhores estrelas o Neymar, o Mbappé, o o uh, Di Maria, o Paredes, enfim, muita gente que, que está infectada com Covid e por isso mesmo não pôde jogar. Uh, o, depois houve a questão do Draxler que apareceu lesionado depois de ter jogado pela, pela seleção. Alemã, uh, houve jogadores que saíram, uh, e aí estou enfim a Cavani, há, há o Tiago, portanto há muita gente que, e, mas a verdade é que o PSG sem, sem oito, com, com oito ausências apresenta um 11, que a mim me pareceu risível. Enfim, com dois miúdos de 18 anos no, no ataque, o Rezé ainda entrou para o último quarto de hora. Uhum, a substituir precisamente um desses dois miúdos, uh, e parece-me que se pôs um bocadinho a jeito. E a é questão aqui não tem muito a ver nem uh, com as críticas que foram feitas por Verratti uh, acerca do, uh, da calendarização uh, porque uh, enfim, o PSG esteve muito tempo parado um, tem muito mais a ver uh, com uh, uma questão de programação de plantel porque o PSG gasta o dinheiro parece que gasta o dinheiro todo nas estrelas e quando lhe faltam 7 ou 8 estrelas não tem profundidade de plantel suficiente para fazer um 11 minimamente aceitável e credível e foi isso que aconteceu, perdeu o Lão. Um, acredito que a manter este 11 com certeza André Villas boas e o Marcelo vão no fim de semana aproveitar para lhes ganhar também, e dessa forma também introduzir aqui um pequeno fator de equilíbrio no uh, campeonato francês, uh, que o PSG acaba por ganhar sempre com uma vantagem muito muito um, muito, muito uh, longa. Diz o Carlos Ruiz que se não fosse para a Liga, não, o PSG nunca jogava esse jogo, simplesmente tem margem de sobra na Liga e fez o frete, pois tem que jogar, não é? Uh, a questão é que tem que jogar. Um, isto leva-me também a pensar numa outra questão, que é até que ponto é que uma equipa com sete infectados por Covid não tem legitimidade para pedir o adiamento do jogo, se isso foi ou não foi uh, introduzido nos uh, regulamentos, e falou-se muito disto ainda antes do Covid, quando foi aquele famoso Vitória Futebol Clube Sporting, que o Vitória tinha a equipa toda afetada com o surto de tripal, um, mas na altura de facto isso não estava nos regulamentos, uh, agora acho que mais a é mais nesta situação, quando vivemos uma situação de pandemia, um, deve-se... Uh, uh, Pensar nisso e isso devia ter sido introduzido nos regulamentos, porque de facto não faz muito sentido uma equipa ter que jogar uma partida com oito jogadores sem oito sem titulares, sem oito potenciais titulares por causa da pandemia. Vai ser uma liga diferente, vão ser ligas diferentes as deste ano e este fim de semana vão já começar a Premier League e a Liga Espanhola, embora na Liga Espanhola não haja ainda jogos dos grandes, porque estiveram na, na Final 8 da Liga dos Campeões e por isso mesmo tiveram direito a adiar os jogos da primeira jornada. Mas vai ser um fim de semana já com certeza com muito. Um, Olha, Pedro Marinho, bom comentário, pede ao Pedro Marinho para fazer um comentário sobre o fim da tarde esportiva da Antena 1, acha que é um tema que devia ser abordado. Olha, Pedro, a tarde esportiva começou a perder-se quando a Liga passou a permitir que os jogos fossem todos alternados para satisfazer os interesses dos operadores televisivos. E isto, de facto, é algo que me faz pensar, eu também cresci a ouvir os relatos da bola, era sagrado, domingo à tarde, sentava-me na varanda ao sol, quando era miúdo, um, a ouvir os, os relatos e a acompanhar os jogos todos um a um, a tomar notas e aquelas coisas todas que nós fazemos quando somos putos. Uh, mas, uh, neste momento, de facto, a tarde esportiva já não tinha o mesmo, a mesma capacidade para captar uh, gente, porque os jogos são quase todos à noite, porque não há dois jogos ao mesmo tempo. Uh, agora, o que eu acho é que a Liga devia pensar nisto. Uh, porque uh, eu vejo aqui um produto televisivo de grande interesse, que é ter, transpormos aquilo que era a tarde esportiva da rádio, de há uns anos para a televisão, mas para isso é preciso haver jogos em simultânea, coisa que neste momento não há. Portanto, está feito o meu comentário, tenho pena uh, que assim seja, mas é a realidade, e não falo, se a tarde esportiva, se, uh, se o que fazia era reportar sobre jogos que deixaram de ser jogados naquela altura, de facto não havia grande alternativa ao programador, senão mesmo extingui-la. Um, bom, Queria ainda uh, referir aqui o início da Segunda Liga, acabei por não, por não conseguir ver o jogo, o Estoril Aroca, mas já vi, uh, só para assinalar mesmo o início da Segunda Liga, a vitória do Estoril, com um gol logo no, no, no início, uh, e com uma uh, auxiliar ou uma fiscal de linha, eu gosto de dizer assim a antiga, uh, que era uma senhora. Portanto, excelente, extraordinário, ainda bem que assim é. Uh, é um sinal de evolução que estamos, que estamos a dar. Um, no, no futebol. Um, e, finalmente, nos últimos minutos do futebol de verdade, mercado. Ora bem, o que é que temos para aqui para falar de mercado? Pouca coisa, de facto, porque as coisas continuam a não acontecer. Parece que uh, no Porto uh, os… Uh, a forma de pagamento está a atrasar a apresentação do, do Tony Martinez, ou atrasou, uh, veremos se, se é hoje, uh, por acaso nem percebi se houve evoluções ainda hoje de manhã, uh, mas creio que não, e, um, enfim, eu acho que também tem a ver com formas de pagamento, mas também tem a ver com aquilo que começa a ser um super dramático de avançados no do Porto, porque uh, é verdade que já saiu o Fábio Silva. Mas reparem, continua a haver muita gente, não é? Então se, se sai o Fábio Silva e depois em contrapartida entram uh, Taremi, Evan Nilsson e ainda por cima um, o, também o Martínez, enfim, o Porto já tinha gente a mais para o ataque, porque a Bobacar raramente contou. Uh, se não saem o Abulacar, o Soares, até eventualmente o Zé Luís, uh, o Sérgio de Conceição vai ter que fazer duas equipas também, parece o FIFA, não é? Tem ali aqueles avançados todos para escolher e uh, não, não, não pode fazer-los jogar todos nem sequer metade. E isto começa a ser um problema para o Porto, portanto é imperioso, é urgente uh, conseguir de facto fazer os negócios que tem que fazer também ao nível das saídas, até porque o dinheiro faz falta, não é? Uh, aquele que entrou aparentemente não chega. Um, de quanto ao Benfica, está em águas de bacalhau para já... A entrada do Rubens Medo, e eu acho que o Rubens Medo é um central que iria acrescentar seguramente ao Benfica, um, porque vamos lá ver, o Benfica tem Ruben Dias, tem Bertongan uh, tem o Ferro, tem o Jardel, não sei se o Jorge Jesus ainda contará muito com o Jardel, também conta a idade dele e a propensão que ele teve para as lesões no último campeonato, um, e portanto fará, fará sentido uh, mais um uh, jogador para aquela, um, para aquela posição, sobretudo se for um jogador de top, como é o Rubens Medo jogou com problemas, que teve vários problemas eh, originados por, pela sua personalidade, mas eh, que Jorge Jesus, eh, do qual Jorge Jesus tirou muito rendimento, chegando inclusive a fazer-lo jogar como titular, no melhor Sporting que ele dirigiu, eh, que foi o Sporting da, da sua primeira temporada e que esteve à beira de ser, de ser campeão. Um, portanto, eh, creio que fará sentido, agora também Uh, tendo em conta que se olharmos para a hierarquia, Rubem Dias e Werner vão ser titulares uh, e que o Benfica não quererá uh, reduzir ferro ao papel de mero espectador, uh, se calhar não faz muito sentido pagar um balúrdio uh, pela entrada do Rubem Smed, daí que a coisa também, também demora um bocadinho. Quanto ao Sporting, uh, ainda sem novidades em termos de saídas, um, continua, uh, 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 enfim, deu para apresentar pelo menos duas renovações importantes as renovações do uh, Daniel Bragança, gostei do que vi nos uh, jogos particulares uh, que o Miúdo fez na equipa nesta preparação da temporada, um, diz-me o Luca Toni que o Rubem Semedo não é central para o Benfica, eu acho que não é titular neste momento, mas, mas é uma boa alternativa. Um, a questão é perceber o que é que o Benfica quer, se quer um jogador já afirmado e já experiente como o Semedo, ou se quer dar espaço eventualmente a que Ferro uh, e até o próprio Morato possam vir a jogar na equipa titular, se for caso disso. Bom, uh, estava a dizer que uh, gostei daquilo que foi a, a prestação do Daniel Bragança em os jogos particulares um, deste, deste início de temporada, e quanto ao João Elson gostei muito daquilo que vi, do descaramento com que ele entrou nos jogos que fez ainda na ponta final da época passada. Importante para o Sporting ter assegurado estas renovações, que são dois, são dois jogadores que podem vir a ser úteis para a equipe e que assim ficam mais blindados. Agora é importante também é que o clube depois perceba que não serve de nada fazer com de rescisão de 45 e de 60 milhões se depois fizer constar no mercado que vende por 10 ou 15. Uh, isso é que já me faz uh, pouco sentido. Aliás, Hoje, uh, um dos jornais vinha a dizer que Ruben Amorim já terá pedido a para não se desfazer de, 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 de Jovem Cabral, e aliás, outra coisa, não faria sentido para mim, então se Jovem Cabral foi o melhor jogador de Sporting na ponta final da época com o Rubino Amorim, qual era o sentido que faria agora o Sporting vender o Jovem Cabral por 15 ou 20 milhões de euros? Nenhum, digo eu, mas enfim… Uh, uh, é, 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 isto sou só eu a pensar não, não, seguramente quem está lá se calhar pensa de maneira diferente daí que tivessem achado é, pá, temos aqui um tipo que fez meia dúzia de bons jogos, marcou uns golitos, até uns de livre e tal, se calhar isto já vale 10, 10 milhões de euros, bora lá metê-lo no mercado. Não, é pá, não, não pode ser assim, assim o Sporting nunca vai de facto ser capaz de construir uma equipa, porque um, a questão, e até mesmo esta questão de segurar os miúdos, é muito importante, mas é importante é que os miúdos estejam lá daqui a 3 ou 4 anos, conforme já disse aqui, que é quando eles poderão eventualmente estar em condições de lutar por títulos, para já não, agora se eles começam a destacar, se ao fim do ano são vendidos, Nunca uh, vai uh, aquela equipa ser capaz de lutar por títulos. Bom. Uh, não se esqueçam que podem ainda deixar perguntas, Tem mais umas horas para deixar perguntas antes da seleção final para o Q&A de amanhã. Uh, o Q&A vai para o ar amanhã ao meio-dia e meia, não vai aqui nas redes sociais, vai aparecer aqui um link, ou vai estar apenas no meu site, no antonio.com e no meu canal Dailymotion, uh, mas uh, agora aquilo que vos peço é que, coloquem é o vosso like, partilhem, se é que ainda não partilharam esta edição do Futebol de Verdade, uh, e que... Uh, comentem, portanto muito obrigado por terem estado aí e até amanhã até amanhã não, assim até amanhã no, no Q&A até segunda é mais um Futebol de Verdade Futebol de Verdade em direto de segunda à sexta-feira às 12h30